0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 19 horas con cero minutos de este martes 2 de junio de 2000, perdón, miércoles 2 de junio de 2021. Aquí, desde el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tratar de dedicarle un buen espacio a preguntas y comentarios. Como siempre vamos a platicar de la situación epidémica de COVID-19 en México, cuando estamos a mitad de la semana número 20 de reducción de la epidemia y en la semana 22 del año. Y en la semana llevamos una reducción que es numéricamente menor a la que tuvimos en las semanas anteriores, en las dos previas, pero persiste con esta tendencia a la baja. Si comparáramos la intensidad epidémica de hoy, 2 de junio, con la que hemos tenido a lo largo de la epidemia, estamos aproximadamente como estuvimos en la segunda semana de abril de 2020, pero como hemos dicho, en ocasiones previas con una enorme diferencia. En aquella ocasión estábamos a la alza, la epidemia empezaba, la epidemia estaba en su fase de expansión eh, acelerada y ahora estamos a la baja, estamos en una reducción que ya se ha mantenido por 20 semanas consecutivas. La mitad del país está en la condición del semáforo verde, el semáforo de riesgo epidémico en verde. La otra mitad está en amarillo, solamente una entidad está en color naranja. Y esto muestra consistentemente también en los indicadores de ocupación hospitalaria del porcentaje de positividad, desde luego de la letalidad de los casos, de mortalidad, de ocurrencia de nuevos casos y eh, los varios indicadores que utilizamos. No debemos pensar que esto significa el fin de la epidemia, esto sí es sumamente importante no confundirlo. En todo momento siguen vigentes las medidas de prevención, pero de acuerdo a la condición de riesgo que actualmente enfrentamos, que es sustancialmente diferente, mucho más baja a lo que llegamos a tener en el punto máximo de la epidemia en México que hasta el momento hayamos vivido, que ocurrió en la primera semana de enero de 2021. Vamos a hablar también de vacunación. Estamos acelerando nuestro programa de vacunación, está cada vez más rápido. Podríamos hacer una analogía a lo que acabo de comentar, pero en este caso respecto a la vacunación estamos en una fase expansiva acelerada. Cada vez vacunamos más personas por día y esto lo que nos permite es cubrir más rápidamente el territorio con la vacuna para poder proteger a la población residente en México, no solamente mexicanos y mexicanas, sino también las personas que residen por un tiempo en México. Decíamos eh, ayer en la conferencia matutina con el presidente, una de cada cuatro personas adultas en México ya está protegida, ya está vacunada, al menos con la primera dosis, como ocurre en cerca del 60% de las personas, o bien acaba de recibir un esquema nuevo y se le habrá de poner la vacuna de segunda dosis o la segunda dosis de vacuna cuando corresponda de acuerdo a la vacuna que le haya sido aplicada. Y tenemos una gran afluencia de vacunas, también están llegando cada vez más rápido, hemos pasado ya 40 millones de dosis, tal como lo contemplábamos, y lo habíamos dicho hace muchas semanas, que llegaríamos a junio, con 40 millones de dosis de vacunas, la mayoría ya aplicadas y las que recientemente recibimos están listas para ser administradas. En este momento estamos vacunando ya desde 40 años de edad en adelante y estamos vacunando también a mujeres embarazadas. Vamos entonces a iniciar. Le pido al doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, si es tan amable de presentar el primer segmento. Y enseguida presentaremos el segundo y abrimos a las preguntas.
1: Con todo gusto, doctor lópez Gatel, Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tengan todas y todos en casa y aquí en Palacio Nacional. Vemos esta eh, diapositiva que ya conocemos eh, todos, es la curva epidémica de casos estimados que hasta la fecha tiene una disminución del 2% con respecto a la semana inmediata anterior. Estamos aquí visualizando la semana 20 y con respecto a la semana 19. Tiene una disminución aún del 2%, muy marginal. Probablemente al cierre de la, de la semana entre esto en, en una meseta. Hay que recordar, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse, así como las medidas básicas de prevención, el cuidarnos bien, y afortunadamente ya contamos con la vacuna como otro de los de las medidas de prevención que vienen a acompañar. A el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos eh, eh, frecuente, la sana distancia, eh, etcétera. Actualmente la epidemia activa representa al 0.7 por ciento de toda la epidemia en nuestro país. Esto lo que representa son 19.224 personas que al momento tienen una, eh, una infección activa por el virus SARS-CoV-2 que han necesitado de acudir a los servicios de salud y que tienen un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 2.6 millones de casos estimados, 1.9 millones de personas que se estima han recuperado su salud, de todas las que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y actualmente se contabilizan 228 mil 146 personas que desafortunadamente han perdido la vida y que cuentan con una prueba positiva al virus sars cov 2 o con una dictaminación positiva a una defunción ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Sobre las curvas epidémicas o la curva epidémica de hospitalizaciones, eh, actualmente tenemos una reducción del 87% eh, con respecto al pico máximo de eh, el segundo, de la segunda ola epidémica, o la 1 o la 2. De este momento. Con respecto a lo que tenemos ahora, una disminución del 87%. Esto eh, se observa en la ocupación de camas generales. Esto lo que representa es a las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, que no requieren de cuidados críticos. Una ocupación hospitalaria del 13% a nivel nacional, distribuido en todo eh, el país. Y. Sobre las camas con ventilador, estas camas que se utilizan para atender a personas con infección respiratoria aguda grave, pero que sí requieren de cuidados críticos, que requieren de un respirador mecánico, un 14% de las camas que tenemos en disponibilidad en la red IRAC están ocupadas al momento. Esto con respecto al día de ayer representa un incremento de un punto porcentual. Muchísimas gracias.
0: Gracias, doctor Ricardo Cortés. Hablemos de vacunas, vacunas contra el COVID, Programa Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2. Nueva marca, nuevo máximo de aplicación de vacunas en un día. Anteriormente habíamos llegado a un poco más de 785 mil vacunas aplicadas en un día, ayer llegamos a 816 mil 380 Estamos vacunando cada vez más rápido. Por cierto, hay un diario nacional, el uno más uno, que puso una nota, me parece bastante clara, sobre cómo está eh, operando el, sistema, el programa de vacunación. Solo hacemos una precisión, puso ahí sobre nuestra meta de vacunación, como si se tratara de dosis por semana. No es por semana, es por día. Aquí estamos hablando de 816.380 en un solo día y… Estamos empujando las cosas para lograr llegar al millón de dosis en un solo día. Por semana, ya desde hace varias semanas, estamos teniendo arriba de 2 millones de dosis de vacunas. La semana inmediata previa, 3 millones 450 mil dosis por semana. En un solo día, 816 mil 380. Vamos a ver la siguiente, donde se muestra... El número acumulado de dosis desde que empezó la vacunación el 24 de diciembre de 2020. Empezamos aquí, vamos a hacer una reconstrucción, ahorita que tenemos algunos minutos adicionales. Habíamos iniciado primero con personal de salud en una fase que le llamamos calibración, dado que estábamos ajustando las condiciones para poder estandarizar el procedimiento, normalizarlo, que funcionaran correctamente todos los elementos, en particular el de protección de las personas, el modelo de evaluación que le llamamos técnicamente el triage de la eh, vacunación en donde se le pregunta a las personas sobre sus antecedentes, si han tenido alguna reacción alérgica en el pasado con vacunas, si tienen alguna enfermedad, si toman algún medicamento, si se sienten bien, si han tenido algún síntoma, etcétera. Hay un cuestionario claramente establecido que el personal profesional de la salud, mayormente enfermeras, enfermeros, que son quienes vacunan, aplica a las personas que están por vacunarse. Después pasan al proceso mismo de vacunación, que es considerablemente rápido, y enseguida un periodo de observación por varios minutos. Y esto lo que nos permite es que las personas transiten de una manera eficiente durante la vacunación, pero que estén todo momento bajo vigilancia de su estado de salud. Entonces, todo eso lo calibramos. Posteriormente, a mitad de enero, empezamos con esta fase de expansión y lo que se puede ver es que la inclinación de esta línea cada vez es mayor, cada vez está más hacia arriba, lo que quiere decir que el programa es cada vez más eficiente, más veloz y que estamos cubriendo la protección de las personas cada vez más rápido. Y ayer sumamos 31, mil, 31 millones 811 mil 931 dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Esto corresponde a 22 millones mil 460 personas, que representan 25%, la cuarta parte de la población de adultos mayores. Por eso decíamos, una de cada cuatro personas adultas en México ya está protegida, ya tiene al menos la primera dosis. 57% el esquema completo ya sea que recibieron la vacuna cancino que solo requiere una aplicación o las dos dosis de cualquiera de las otras cuatro. Y 43% son esquemas nuevos. Estos también este porcentaje aumenta en la medida en que estamos vacunando más personas por día, porque ingresan nuevas personas al esquema de vacunación, a la protección y tenemos 9,714,005 que tienen ya la primera dosis, lo cual brinda aproximadamente 80% de la protección. 80% ya se logra con la primera dosis. Posteriormente, la segunda dosis aumenta hasta el nivel máximo de protección que brinda cada una de estas vacunas, que está en general alrededor de 90%, y además permite que la duración de la protección sea potencialmente más prolongada. 12 millones, casi 13 millones, 12 millones 915 mil, 455 personas tienen ya el esquema completo. La siguiente, por favor. Hoy recibimos el segundo embarque semanal de la vacuna Pfizer-BioNTech, ayer fueron 288 mil dosis, hoy son 585 mil dosis. El doctor Pedro Centeno estuvo puntual ahí para recibirlas y que se han transportadas a los puntos primarios de resguardo para que enseguida, mañana por la mañana, algunas hoy mismo se fueron ya a los sitios donde van a ser aplicadas. Y recuerden que desde hace aproximadamente dos semanas y media tomamos la decisión de ampliar el esquema o el proceso de vacunación mediante el uso de macrocentros, en algunos casos megacentros y también hacer ajustes a la programación para que con una anticipación de al menos dos semanas ya ubiquemos cuáles son los municipios que continuarán con el proceso de vacunación. Asimismo, tenemos otros mecanismos para hacer más rápido esto, estamos privilegiando las rutas aéreas como lo ha presentado el general secretario de la Defensa Nacional. Y también tenemos un proceso más eficiente en cada una de las células de vacunación. Cada célula de vacunación es el conjunto de personas que están en el operativo, al menos dos de ellas son quienes vacunan, pero también hay quien prepara la vacuna, quien vigila a la persona, quien toma los datos, quien les acompaña al punto de observación y desde luego quienes conducen la observación, también las personas profesionales de la salud médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, especialistas, que son quienes están en el carro de eh, rojo, en el carro de respuesta, por si se presentara una situación grave, poder responder inmediatamente. Cada una de estas células lo que está logrando es vacunar de 150 a 230 personas por hora, y en los macrocentros tenemos múltiples células, en algunos casos tenemos 20, estamos llegando ya a más de 40 células por centro en los macrocentros. Todo esto fue parte de los ajustes que hicimos con el propósito de aumentar, lograr al menos 500 mil dosis por día, pero ahorita ya nos fuimos a más de 800 mil dosis por día y vamos por el millón para lograr avanzar lo más pronto posible con el objetivo de que antes de que llegue el otoño, tengamos vacunado a el total de la población adulta de México. La siguiente, por favor. 40,762,665 millones mil son las dosis de vacuna contra el COVID-19 que han llegado a México desde que inició el programa de vacunación. Esta es la cifra actualizada, ya con el embarque de 585 mil dosis de esta mañana. Mañana aumentará, 585 mil dosis por la mañana y también un millón de dosis de la vacuna Sinovac, como lo veremos en el calendario semanal. Vean ustedes, aquí están los datos específicos, por supuesto toda la información que aquí presentamos y mucha más es de acceso público. Seguimos invitando a las personas a que visiten nuestros portales, el portal de información general coronavirus.gov.mx, que tiene un extensísimo repertorio de información útil al público y también una transparencia plena, absoluta. Esta transparencia, que en su momento fue reconocida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, incluye… Todos, absolutamente todos los documentos técnicos, lineamientos, manuales, procedimientos, guías que hemos elaborado durante el proceso de la pandemia y sus correspondientes actualizaciones. También incluye las bases de datos, las bases de datos completas en el formato estándar de datos abiertos. Esto es algo que no había ocurrido en la historia de la salud pública de México, que un gobierno en tiempo real reales literalmente cada día, pusiera a total disposición los datos de los que proceden los análisis de la situación epidémica que tenemos en México y que son los mismos que presentamos aquí. No hay dos realidades, no hay dos contabilidades, es exactamente la misma la que presentamos que la que usamos y la que ponemos a disposición pública para que cualquier persona que quiera analizar los datos, procesarlos, entenderlos, sugerir interpretaciones alternativas, criticar las interpretaciones y análisis que hacemos nosotros mismos. ¡Qué bueno, qué bueno! Esto es muy valioso porque nos ayuda a construir la eh, situación de la epidemia, su manejo, su análisis y su comprensión con una perspectiva del Estado Nacional en su conjunto. Muy, muy importante. Aquí están, por lo tanto… También la información correspondiente a las dosis de vacuna que han llegado para cada una de las cinco vacunas que están en uso en México en este momento. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos el calendario. Como ya decía, esta semana casi 2 millones y medio, dos millones 458.990 mil, dosis de vacuna serán las que recibiremos. Aquí ya recibimos estas, mil 288.990. 585 mil hoy, mañana 585 mil de Pfizer-BioNTech para un total de un millón 458 mil 990, prácticamente millón y medio, y un millón adicional de la vacuna Sinovac. Las vacunas que se envasan en México, que son hasta el momento Cancino y ya eh, liberada por primera vez desde ayer los lotes de la vacuna astrazeneca que producen en Argentina y que se envasan en México en la planta de Leomont. También ya liberados desde ayer, como lo hemos venido anunciando, y se estarán liberando consecutivamente los diferentes lotes. No lo pusimos aquí de manera específica porque estamos esperando a tener la precisión de las fechas de entrega oficiales y en su momento lo incorporaremos. La siguiente, esta creo que es la última, quizá hay el recordatorio. Perfecto. Muy bien, pues esta es la situación y vamos a abrir a preguntas y comentarios cuando son las 18 horas con 20 minutos. Juan Hernández, periódico Basta Grupo Cantón, Daniela Pastrana, Janet, nos vamos con todos ustedes.
2: Rápidamente, nos vamos cortitos. Juan Hernández, de la Basta, de Grupo Cantón. Eh, el día de ayer que hablaron precisamente sobre este bueno, eh, disparo de, la, de, 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 de las defunciones por COVID-19, incluso el doctor Alonía lo había, lo había advertido, que lo, algunos medios se lo van a agarrar precisamente como que en un día se registraron 4000 muertes, pero no les ha quedado claro precisamente a qué se debió precisamente este incremento. Eh, Quisiera, eh, por, por favor, si nos podría explicar este, nuevamente por qué se dio precisamente este, este incremento de cuatro mil en el registro de, de, de funciones por COVID y sobre todo que le quede claro a la población de que no, no se estuvieron este, macollando las cifras ni se estuvo ocultando información, como ha en algunos medios. Gracias.
0: Con mucho gusto, Juan. Es algo que hemos explicado desde el inicio de la epidemia, es más diría desde el inicio del sexenio, es algo que yo mismo he explicado en la vigilancia de cualquier otra enfermedad es eh, Los registros los fuimos poniendo en tiempo real, recordarán que nosotros siempre trabajamos sobre la base de los casos estimados y por supuesto también en su momento las defunciones estimadas, lo que nos permite una señal eh, inmediata, directa, tiempo real de lo que está ocurriendo. Otros eh, elementos son los casos sospechosos. Una eh, nota técnica breve para quien ya no recuerde esto que comentamos muchas veces durante 2020, cuando existe una enfermedad eh, en la población, una enfermedad de interés epidémico que se registra, se notifica, se registra, se analiza. Eh, el proceso de confirmación a veces lleva mmm, varias horas o varios días, depende de la enfermedad de la que se trate. ¿En qué consiste el proceso de confirmación? A veces depende de pruebas de laboratorio. Y a veces depende cuando no se hicieron en su momento las pruebas de laboratorio por una razón clínica, es decir, una decisión o situación que se presentó en la atención de las personas. Entonces, hay mecanismos complementarios para rescatar la información. Y uno de ellos muy importante es la dictaminación médica. Una persona que tiene los síntomas de covid y que tiene una condición médica ya en su tratamiento compatible con COVID, nosotros la hemos considerado como COVID desde el inicio, porque es importante tener la información y actuar en respuesta a ello. Entonces, más vale errar en el lado de la sospecha y decir es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. En su momento, para propósitos formales estadísticos, se requiere un proceso de dictaminación, y en cada comunidad, en cada jurisdicción sanitaria, existe un proceso de análisis de los expedientes médicos, estos análisis también se hacen a nivel estatal y finalmente se integran a nivel federal, a nivel nacional. Y esto permite establecer el dictamen de la causa presunta de la defunción, si es que hay evidencia suficiente para considerarla corroborada. Esto eh, fue de particular importancia en los momentos más intensos de la epidemia y lo presentado ayer eh, desde el punto de vista humano, por supuesto es eh, relevante, porque cada uno de los eh, casos fatales ocurrió. Desde el punto de vista del análisis de la epidemia es intrascendente, porque no cambia la impresión diagnóstica que se tiene de la misma ayer el doctor Alomía presentó una curva epidémica que se puede ver es prácticamente idéntica a la que tendría sin esos casos esto ocurre en todo el mundo, cabe aclarar que esto ocurre en todo el mundo, no es una situación exclusiva de México, son estándares de dictaminación, por cierto que en México hemos ido logrando no solo durante la epidemia de COVID sino incluso antes eh, velocidades de dictamen que son mejores que en algunos otros países eh, la estadística para fines de documentación de la, lo que llamamos estadística vital, cuántas personas nacen, cuántas personas eh, mueren por las distintas causas, etcétera, en México hoy tiene un proceso que es eh, incluso más acelerado que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esa es, una, esa es la razón, es lo que explicó ayer el doctor Lo mío, es lo que hemos explicado en otras ocasiones. Por favor.
2: En el día domingo, que no habrá vacunación el día domingo es correcto este, esas personas que ahorita vienen tienen la duda de, de bueno que les tocaba ese día qué es lo que tienen que hacer y una otra otra bueno sobre eso mismo habrá informe cómo va a estar ahí precisamente pues, porque mañana entramos en veda electoral entonces para que precisamente esta, estas conferencias pues no se vayan a tomar como promoción o como este, propaganda sí. no, no o sé sea, ahí cómo cómo se, ve, se vería esta situación ¿Tres?
0: cómo no eh, en los temas de salud no están sujetos a ninguna restricción en términos del proceso electoral, en términos de la ley electoral, ni salud, ni protección civil, ni educación. ¿Por qué? Porque son actividades que deben, por el interés superior de la nación, mantenerse activas. Por supuesto, tenemos muy claro cuál es el espíritu de la ley electoral y cuál es la importancia de eh, no contribuir con el ruido de información que pudiera sesgar la opinión de las ciudadanas y ciudadanos respecto a sus preferencias electorales. Por eso es que nos hemos abstenido en todo momento de que la información, incluso la de la salud, pudiera tener un, una interpretación, aún sea involuntaria, en, eh, con respecto a estas preferencias. El domingo, como lo anunció el presidente esta mañana, el domingo 6 de junio, eh, decidimos, el gobierno de México, el presidente, su gabinete apoyándolo, decidimos no conducir la vacunación, no porque esto pueda eh, alterar las preferencias electorales, sino porque va a haber mucho movimiento de personas ya de por sí por las elecciones. Y consideramos que si adicionamos a esto eh, un operativo masivo, un operativo enorme de vacunación, que seguramente estaremos ya en esos momentos eh, muy cerca o ya en el millón de dosis por día, podríamos dificultar una y otra cosa. Entonces, mejor durante 24 horas no vamos a vacunar. ¿Tiene esto alguna consecuencia? Mínima. ¿Qué pueden y deben hacer las personas que quizá esperaban ser vacunadas el domingo, esperar al lunes? ¿Y qué pueden y deben hacer todas las personas acudir a votar? No nos corresponde a nosotros estar promoviendo el voto, pero aprovechamos, ya que hay una pregunta, sumándonos a lo que la sociedad entera y desde luego el gobierno de México decimos, es muy importante votar, votar es un derecho en México y el derecho hay que ejercerlo. La mejor manera de que los derechos se cumplan es ejerciéndolos cuando en este caso dependen de la decisión de cada ciudadana y ciudadano. Entonces, la vacunación será suspendida solo durante el eh, domingo 6 de junio para facilitar el proceso electoral. Es posible que algunos de los elementos de información eh, los tengamos también eh, retenidos, eso sí, con la conciencia de que pudieran en un momento dado afectar eh, la dinámica eh, de las preferencias o apreciaciones de la ciudadanía. Estamos analizando eh, cuáles eh, sería prudente eh, también mantener limitados, pero en todo momento la mantendremos la dinámica, la conducción de la información para que sea de interés y de uso público. Muchas gracias. Daniela Pastrana, pie de página, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Eh, eh,
3: relacionado con la primera pregunta que hacía Juan, ayer el doctor Alomía nos decía que eh, estos ajustes, que el que se hizo ayer se van a estar haciendo más o menos en, en los siguientes días eh, eh, y quiero saber si entendí bien porque como que en mayo se hacen eh, los cortes epidemiológicos para sí, sí. definir eh, eh, la mortalidad supongo anual y eh, lo que yo me puse a ver el último reporte del exceso de, de mortalidad que hasta abril marcaba 330.000 posiblemente asociados por eh, decesos posiblemente asociados por COVID entonces es una cosa más bien como para tener yo claro cuándo acaban, o eh, más o menos cuándo se acaba de hacer este corte para evaluar qué tipo se de hizo ayer enfermedades. Mismo
0: y por eso lo presentamos ayer mismo. ¿Qué? Nosotros solemos actuar en tiempo real, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, y cuanto sale la información, la presentamos. Y conforme salga, salgan nuevos ciclos de información de este o cualquier otro tema, lo iremos presentando. Y eso está relacionado, os digo, como para entender el tipo de enfermedades, porque en ese reporte
3: eh, se ve una tendencia a la baja de exceso de mortalidad en personas menores de 20 años. Entonces, quería saber si hay alguna explicación. ¿Una tendencia tengo, a la baja? ¿Qué es que no ¿De eh, menores de 20 años? O sea, en los menores de 20 años, eh, el exceso… pues, murieron menos personas de las que se preveía. Entonces, quería saber si hay alguna
0: explicación. que En todos los eso. grupos de edad eh, hay una tendencia de reducción. En todas las entidades federativas, excepto las que hemos mencionado, hay una tendencia de reducción. Ese es un fenómeno general, no hemos observado un patrón específico, excepto porque en las personas adultas mayores de 60 años, quienes fueron el primer grupo en donde pusimos la vacunación, fue la etapa 1 la reducción fue mucho más acelerada. Y esto es muy importante, que bueno que lo menciona Daniela. Hemos terminado eh, algunos análisis que requieren eh, ciertos detalles estadísticos para poderlo presentar de manera muy clara al público y de una manera que sea fácilmente entendible. Pero de momento lo podemos decir en pocos eh, conceptos, las personas de 60 y más fueron las primeras en vacunarse, por lo que en su momento analizó nuestro grupo técnico asesor en vacunación y nos recomendó empezar de la persona con mayor edad y seguir hacia abajo en edad, nos permitiría que al llegar al 20% de personas vacunadas, ahorita ya lo superamos, tenemos 25%, pero al llegar al 20 tendríamos una reducción de la mortalidad en 80%. Ahora, de cualquier manera, el, la, la, el ciclo de, de la epidemia empezó a declinar desde enero. Y lo que tenemos para poder apreciar el efecto de la eh, vacuna es la, la comparación de cómo se han eh, comportado las reducciones anteriormente, concretamente tuvimos la reducción de julio a octubre y estamos haciendo esas comparaciones edad por edad o grupo de edad por grupo de edad, y lo que vemos es que en personas de 60 y más esa reducción fue mucho más acelerada. Y eso es lo que permite ver el efecto poblacional de la vacuna. Gracias, Daniela. Por favor, doctor Ricardo Cortés. Daniela,
1: a lo que se refería también es a que en general en el exceso de mortalidad, en los canales endémicos realizados, en personas menores de 20 años se observa inclusive, digamos, una protección, porque hay menos de las defunciones teóricamente esperadas. Mm. Evidentemente, en menores de 20 años hay otro tipo de eh, causas de defunción, entre las que mucha eh, carga son accidentes, accidentes en el hogar, accidentes automovilísticos, que en general eh, eh, seguramente se redujeron al ejecutar la Jornada Nacional de Sana Distancia y eh, por lo tanto una observación de menos defunciones en este grupo de, de edad que además por sus características biológicas también fueron de las que menos personas se vieron afectadas con la enfermedad y las que se enfermaban menos, tenían menos mortalidad.
0: Gracias, doctor Ricardo Cordés. Me están recordando que tenemos todavía tiempo, eh, tenemos unos videos hoy, eh, videos testimoniales, estos no son de preguntas. Vamos a escucharlos, vamos a verlos y enseguida continuamos con la ronda de… Por favor.
4: Y buenas tardes, soy Antonio Méndez Cruz, soy de la ciudad de Oaxaca. Y este les voy a, a narrar la… la
0: porque no, no se escuchó la primera parte, si están mal. Y buenas tardes, soy
4: Antonio Méndez Cruz, soy de la ciudad de Oaxaca. Y este, les voy a, a narrar lo, la experiencia que tuve en la este, vacunación. En el primer, este, la primera dosis que me tocó fue en, este, en el mes de, de junio, el 24 de, de, 24 de abril, perdón, y este, me aplicaron la primera dosis siempre con la, la, este, pues los nervios ¿no? de qué, cómo iba a reaccionar la, la vacuna, pero afortunadamente ya, este, ya este, no tuve ningún, ninguna este, reacción. Y me llamaron el día primero de mayo para aplicarme la segunda dosis. Eh, también fue rap, algo rápido, muy coordinado y fue menos de pues, una hora. Yo los invito a que este, se vacunen y que sigan protegiendo. Yo tengo 64 años de edad.
0: Muchas gracias, don Antonio Méndez Cruz, por su testimonio. La siguiente.
5: Mi nombre es Seréndira Ramos Siga, soy de Oaxaca, Oaxaca. Tengo 82 años cumplidos de edad y ya fui vacunada con las dos dosis contra COVID-19. En la primera vacuna, pues eh, a lo mejor estaba un poco temerosa de que si hubiera por algún problema, pero no, gracias a Dios, ningún problema, ninguna malestia. Y en la segunda tampoco, muy tranquila. Ahorita me siento muy satisfecha por haber sido vacu vacunada. Claro que también pues se agradece de que esa vacuna pues fue gr gratuita para todos los adultos mayores y que ya estamos más tranquilos, más eh, contentos y que esperamos que no con la vacuna ya no tengamos ningún contacto.
0: Muchas gracias, doña Nendia Ramosiga. Estos son dos testimonios. En general nos mandan preguntas, pero desde luego nos da mucho gusto recibir cualquier testimonio. También si hubiera en alguna situación alguna inquietud que quisieran expresar, recuerden que está a disposición la dirección de correo electrónico
1: busón.covid.gov.mx
0: arroba salud.gov.mx Vamos ahora sí, continuar por favor con la ronda y ahorita seguimos con Janet Gracias Buenas tardes,
6: Daniel Flores del periódico Publimetro, eh, Doctor, para los maestros que ya completaron su esquema de vacunación a los ¿cuántos meses es recomendable que se vuelvan a, a vacunar? Sobre todo por estas dudas que hay a nivel nacional y a los que ya les toca este, por su rango de edad y que tienen miedo por este tema de que si les toca una diferente dosis, ¿cuál es la indicación para ellos? Sobre todo para que tengan claro este panorama, esta sería mi pregu primera pregunta, por favor. Muchas
0: gracias. No hay ninguna duda a nivel nacional ni internacional, la vacuna CanSino se usa en una sola dosis. Esto hace algunos días me lo habían preguntado. Eh, y dejamos muy claro, creo que fue Janet quien lo preguntó, hicimos la aclaración puntual. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán fue la institución pública que coordinó el ensayo clínico de la vacuna CanSino en México y el grupo de investigación está en este momento conduciendo una extensión del ensayo clínico para evaluar una hipótesis de que la inmunidad... Eh, producida por la vacuna pudiera no ser tan duradera como se espera. Cabe destacar, lo hemos dicho también muchas veces, en ninguna parte del mundo se conoce cuál es la duración final que va a tener la inmunidad con, eh, producida por cualquiera de las vacunas existentes. ¿Por qué razón no se sabe? Porque todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para saber el momento máximo. Entonces, es pertinente que las comunidades científicas empiecen a evaluar estas hipótesis y en este momento se está conduciendo este estudio, pero no hay evidencia eh, formal, terminada, producto de investigación de que la inmunidad de la vacuna CanSino o de cualquier otra vaya a decaer antes de eh, un periodo razonable. Eh, por ahí se difundió la información a partir de que se publicó la carta que se le envió a los participantes del estudio y quedó una idea equívoca, incorrecta, de que existe evidencia de que la inmunidad cae y que se requerirá una segunda dosis. No es el caso hasta el momento.
6: Para, para los mexicanos que han tenido la oportunidad de vacunarse en Estados Unidos hace algunas semanas o meses, y de nuevo eh, de acuerdo al plan de vacunación les toca… Pues en estos días o en estas semanas, ¿cuál sería la recomendación ahí para, pues, sobre todo si les toca algunas dosis diferentes a las que se aplicaron en Estados
0: Unidos, por favor? Con mucho gusto, si usted fue a Estados Unidos, posiblemente porque vive en la región fronteriza y viajó por tierra, lo cual es considerablemente común, 90% de los eh, movimientos que existen transfronterizos en la frontera norte de México. Con el lado sur de Estados Unidos, 90% de ellos son de la población residente local, ya sea que vivan de uno u otro lado y se mueven por razones de trabajo, por razones de visitas familiares, etcétera. Y este patrón de uso de las vacunas del otro lado de la frontera generalmente ha ocurrido en esa región. Por supuesto, en algunas personas que viven en zonas urbanas de distintas ciudades del país y que tienen suficientes recursos económicos y que han preferido no esperar, sino irse a Estados Unidos a vacunar, también pudieron haber hecho esto. Si esta es su situación y usted ya no quiere gastar más dinero en irse del otro lado y se ha dado cuenta de la velocidad acelerada y creciente con la que está funcionando el programa de vacunación en México, desde luego es bienvenida, bienvenido, no importa cuál haya sido la razón que le llevó a vacunarse del otro lado de la frontera y aquí se le puede vacunar. Si usted tiene claridad de cuál fue la vacuna que se le puso para los esquemas de doble dosis, por ejemplo, la vacuna Pfizer la está usando Estados Unidos, la estamos usando en México, es exactamente la misma vacuna. De hecho, la que recibimos en México se fabrica en la planta de Estados Unidos. Entonces, todo lo que tiene que hacer es acercarse al puesto de, la, de vacunación en la fecha que corresponde de acuerdo al calendario de cada una de estas vacunas. Hay otras vacunas que usamos en México y no están en uso en Estados Unidos, entonces ahí no, no se presenta esta situación. Básicamente sería para la vacuna de Pfizer en la que podría ocurrir esto, porque todas las demás eh, que usamos en México no están en uso en Estados Unidos.
6: Pero la recomendación sería no aplicarse diferentes biológicos, por así Ins decirlo.
0: Insisto, tenemos cinco biológicos en México, Pfizer, Astra, Cancino, Sinovac y Sputnik B. Pensemos en el caso posiblemente más frecuente, que es de las personas que pudieran haberse vacunado fuera, el caso más frecuente es en Estados Unidos. No es muy complicado, porque de esas cinco vacunas solamente la vacuna de Pfizer se usa en Estados Unidos, las otras cuatro no, entonces no existe la posibilidad de que alguien que se vacunó en Estados Unidos haya usado cualquiera de las otras cuatro, quien se vacunó con Pfizer en Estados Unidos debe tener presente que la vacuna de Pfizer se debe aplicar eh, tres semanas después o hasta cinco semanas después de la primera dosis, cuando le llegue esta oportunidad y si usted prefiere ya no viajar a Estados Unidos para recibir la segunda dosis, lo puede hacer en México, hay vacuna suficiente, hay centros, macrocentros y megacentros administrando la vacuna es exactamente la misma vacuna.
6: Ya nada más para finalizar, una duda, ¿sigue funcionando el chat de Susana Distancia y cuál es el seguimiento que están dando, pues sobre todo a los casos que se siguen presentando en la ciudad y a nivel nacional? Por favor.
1: Muchísimas gracias, con todo gusto. No, el chatbot de Susana Distancia ya, eh, ya no está funcionando, ahora el que estamos activando eh, es el de Armando Vacuno, dado que… Eh, se ha transitado a que la información principal que requiere la población es la de la seguridad de la vacuna, la eficacia de la vacuna, la necesidad de que todas y todos nos vacunemos en el momento en que nos toque, de acuerdo al turno que, que, que vayamos a recibir. Y está eh, aquí disponible el QR ahorita en pantalla, usted que está en casa, ahorita si le toma rápidamente una foto a este código QR… Va a recibir un mensaje eh, de parte de nosotros a través de este asistente virtual, asistente virtual eh, automatizado, normalmente llamado chatbot, ¿no? robot de chat, y eh, recibirá eh, las respuestas a las preguntas que usted puede inclusive ahí leer para interactuar con este eh, asistente virtual automatizado.
0: Muchas gracias. Por favor, allá atrás. Buenas noches, Miguel Hernández de Canal 14. Subsecretario, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta por el incremento de casos de COVID-19 y de muertes relacionadas con la enfermedad en América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que distingue a México de los otros países de la región para evitar este incremento? Muchas gracias. Múltiples factores. Algunos son constitutivos de cada sociedad algunos dependen del funcionamiento del sistema de salud otros son climáticos y ese es uno de los importantes y otros tienen que ver con variaciones en el calendario de la vacuna de perdón no de la vacuna bueno también la vacuna efectivamente también la vacuna y en otros casos variaciones del ciclo epidémico vamos a destacar algunos principales el hemisferio sur está en otoño rumbo al invierno nosotros estamos en la primavera, rumbo, bueno, ya estamos ya prácticamente en el verano, el 21 de junio se, es el solsticio de verano. Cuando se está en periodos de otoño-invierno, e los virus respiratorios por múltiples razones, las hemos comentado, algunas tienen que ver con el funcionamiento de, de las células pulmonares y de las eh, la inmunidad a nivel del aparato respiratorio, otras tienen que ver con el comportamiento social, otras tienen que ver con la ecología de los virus en el ambiente. Las condiciones de frío son favorables al virus y hacen que la transmisión, la persistencia sea más eficiente. Esto es conocido desde hace muchos años y ocurre para casi todos los virus respiratorios y por eso los virus, después de un periodo de inicio eh, epidémico, de periodo de emergencia, pasan a ciclos estacionales. Otras situaciones tienen que ver con la vacuna. Afortunadamente, eh, México tuvo la oportunidad y la aprovechó de tener el acceso más eficiente a vacunas, tenemos 40 millones de dosis ya recibidas y en su mayoría utilizadas y tenemos un programa de vacunación estructurado para ser cada vez más eficiente, cada vez más rápido. Tenemos en este momento una de cuatro personas adultas protegidas y estos factores también ayudan a que se vaya haciendo lenta, lenta, lenta la epidemia. Y otro componente adicional es las distintas medidas de mitigación y en su momento de contención de la epidemia. Estas son etapas eh, o instrumentos diferentes que se usan de acuerdo al la, eh, momento de la epidemia. Y en México los hemos ido utilizando, buscando también optimizar la respuesta a la epidemia. En su momento lo preparamos desde enero de 2020, lo pusimos en práctica desde antes de que apareciera el primer virus, eh, perdón, el primer caso confirmado, situación que ocurrió el 27 de febrero de 2020, y entonces hemos ido actuando conforme a ello y nos ha permitido lo que mencionamos eh, repetidamente durante 2020, aplanar la curva epidémica aplanar la curva. la gran mayoría de la población de México le quedó muy claro este concepto, algunas personas como que se estancaron en su entendimiento de ello, pero es muy simple verlo, si uno compara curvas epidémicas de los países, va a ver que la de México es plana y la de otros países ha sido subidas, bajadas, subidas y bajadas de gran magnitud. Entonces, eh, esos son, entre otros, los factores principales que hacen que en este momento no estemos en esa situación. Ahora, destacamos siempre que decimos esto, que eso no debe llevar a confiarnos, a suponer que la epidemia se acabó y a relajar las medidas de prevención, porque son justamente esas medidas, el cumplimiento de esas medidas, lo que ha logrado el éxito. Aquí aprovecho, cuando tenemos esta pregunta siempre hay que aprovecharla para agradecerle al pueblo de México, como ha señalado el propio presidente, el éxito es del pueblo de México. Las medidas se diseñan científicamente, técnicamente, se ponen a disposición, se eh, sirven para orientar también a las autoridades sanitarias estatales, pero a fin del día la población es la que ejerce las medidas. Y otra pregunta antes de… Eh, si en Japón y en Francia se ha aprobado la vacunación para menores de edad de 18 a 15 años en Francia, de 18 a 12 años y en Japón de 15 a 12 años. ¿México seguiría sus pasos? No es seguir los pasos de alguien en particular. Lo dijimos desde que presentamos el 8 de diciembre de 2020 el programa de vacunación. Es un programa de cobertura universal. Todas las personas, pretendemos vacunar a todas las personas. En ese momento, 8 de diciembre del año pasado, no existía en el mundo entero evidencia científica que mostrara la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles en personas menores de edad. Por razones éticas de investigación en salud, muy establecidas desde hace muchos años, no se incluye a poblaciones eh, juveniles e infantiles en los ensayos clínicos iniciales, se les incluye en segundas o terceras o cuartas rondas de investigación. Y varias de las vacunas ya han logrado esta evidencia, en particular la de Pfizer, y conforme Pfizer lo logró fue presentando su expediente a las distintas autoridades sanitarias del mundo, hasta ahorita en Estados Unidos y en Europa. Y cuando se presente por parte de Pfizer esto a México, lo analizaremos y seguramente si sí es convincente, lo cual es probable, entonces también incorporaremos esta vacunación a las personas menores de edad. Muchas gracias. Janet Galindo, por favor, Mundo Farma.
7: Buenas noches, Janet Galindo de Mundo Farma. Doctor, nos, nos llegó a la redacción una pregunta de Acrom, que dice, eh, recordando el compromiso que se anunció de COFEPRIS, que era mejorar los tiempos de aprobación de diversos trámites pero esto ya está funcionando, preguntan ellos. Y que a partir de cuándo y cuándo salió en el… Eh, o cuándo saldría en el diario oficial.
0: ¿Qué cosa, perdón?
7: <ríe> Lo de la aprobación en, en mejorar los tiempos, en mejorar los tiempos de aprobación a, a diversos trámites en cuanto… Eh, a los estudios eh,
0: este, clínicos y los avances que se están haciendo. Eh, Covepris está mejorando uh -huh. a pasos muy agigantados y con pasos muy firmes. Y la razón principal es la voluntad de hacerlo y el, la persona líder que eh, tuvo a bien el presidente de nombrar, el doctor Alejandro Ernesto Zbarch Pérez. Eh, es un colega, un compañero excepcional, es eh, muy competente, es una persona muy inteligente, pero además con enorme voluntad de transformar, eh, muchos le consideramos un funcionario emblemático del proceso de transformación, honesto, extremadamente claro en, sus, en su actuar, y que no tiene ambajes no tiene limitaciones para hacerlo con decisión. Desde que llegó el doctor Sbarch a la titularidad de COFEPRIS, eh, convocó la atención positiva de lo más valioso que tiene COFEPRIS, que son las personas que trabajan en esa eh, oficina y ha sumado los esfuerzos de la gran mayoría del personal para hacer cambios de práctica. Interesantemente, muchos de estos cambios de práctica no necesitan cambios reglamentarios, digo a propósito de la segunda parte de la pregunta sobre publicaciones en el diario oficial. Tomando en cuenta el marco jurídico existente, eh, algunos de los elementos existentes desde que se creó COFEPRIS en, en 2003, el, la gran diferencia es hacer cumplir la ley y eso es lo que está ocurriendo hoy. Hemos eh, denunciado públicamente aquí la tenebrosa historia del, del sótano de Cofepris. El propio presidente lo mencionó eh, la semana pasada que estuvimos con él presentando en los cambios estructurales y de práctica en la adquisición de insumos para la salud. Y es real, eh, es eh, verdaderamente vergonzoso, dramático, triste este ejemplo de corrupción de administraciones pasadas, en donde se tenía un mecanismo estructurado en COFEPRIS para desviar la, y evadir la ley y de manera discrecional seleccionar la velocidad de los trámites. Eh, la metáfora eh, o la imagen del semáforo no es una metáfora, es real, eh, perdón, no del semáforo, de la, del sótano. Seguramente también tenían un semáforo, pero no técnico como el de riesgo COVID, sino con otras implicaciones. Pero había un sótano, hay un sótano físicamente en la oficina central de Cofepris, en donde había una unidad técnica, un grupo de personas en administraciones pasadas que recibía algunos de los trámites que la persona titular de la comisión eh, decidía y tenían preferencia o se iban a los trámites generales. Los trámites generales podían tardar, nos lo ha dicho la industria farmacéutica, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica nos lo ha expresado como historia previa de administraciones anteriores, algunos trámites podían durar seis meses, doce meses, dieciocho meses, un año, dos años, tres años, seis años o simplemente nunca ver la luz de salida. Esta es la razón la corrupción que había en COFEPRIS. Y una vez más, cuando hablamos de corrupción, dejamos en claro que la corrupción no es de la base trabajadora de COFEPRIS, la corrupción venía del de personal directivo. Entonces, con organizar, limpiar y dejar claridad, transparencia, de cómo se hacen los trámites, se ha ido acortando los tiempos. Le pongo el ejemplo, que es la preocupación específica de quien le pregunta sobre los ensayos clínicos. Los estudios clínicos tenían también su propio proceso. En administraciones previas era discrecional, nadie sabía cuándo iba a terminar un trámite y algunos no llegaban a buen puerto. El doctor Sbarch tomó como referencia las prácticas de la Agencia Europea de Medicamentos, y esto lo hizo 12 días después de llegar a la oficina, 12 días después. Se dio la tarea de entrevistar, eh, entrevistarse con los funcionarios y técnicos de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés, y utilizar los estándares de práctica. Los incorporó en lo que le llama células estratégicas, es un modo de organización que, que ha dispuesto el doctor Sbarg, y… El calendario está claramente estipulado, si no recuerdo mal, eh, voy a conseguir el dato específico por parte del doctor Osbarchi, lo comentamos mañana, pero los tiempos de respuesta son máximo de seis semanas, lo que antes se podía llevar meses o años, seis semanas, lo que antes se llevaba meses o años. Entonces, eso no requiere cambio eh, reglamentario, no requiere eh, publicación en diario oficial. Termino mi respuesta a su pregunta, que le agradezco, con algunas cosas que sí requirieron cambios reglamentarios. Eh, una muy importante tuvo que ver con el cambio a la norma 177, en donde se establecían las condiciones del análisis de intercambiabilidad eh, o, o bioequivalencia de los productos farmacéuticos, para que la población tenga una referencia clara de esto, antes no se podía importar a México ciertos medicamentos, a menos que se demostrara que eran equivalentes a lo que se necesita para la población mexicana. Eso sigue… Es muy lógico pensar que cualquier cosa que vaya a entrar a México tiene que demostrar que es de buena calidad y que su potencia, su seguridad, su eficacia son apropiadas para la población mexicana. Pero en esa norma había una serie de detalles que parecían hechos con una dedicatoria específica para ciertas corporaciones farmacéuticas mexicanas, en una suerte de proteccionismo no planeado y no pensado para el interés superior de la nación. Y los trámites eran sumamente engorrosos, de modo que quitaban el incentivo de explorar el mercado global de medicamentos y no se podía traer medicamentos de Alemania o de Francia o de Suiza o de Argentina o de Suecia. ¿Por qué razón? Por esas barreras mal planteadas con un supuesto proteccionismo amparado en lo técnico. Eso ya fue modificado, esa publicación en diario oficial es de hace un mes y esa es una de las varias cosas que nos ha permitido hoy tener un abastecimiento más amplio con productos de alta calidad que están disponibles para otras naciones.
7: Y eh, preguntan que si en algún momento se tiene planeado adquirir la vacuna de Johnson aquí en México.
0: Tenemos ya la autorización de uso de emergencia que comentábamos la semana pasada y con Johnson y Johnson, eh, cuya representación en México se llama Janssen, Janssen-Silag, hemos tenido muchas conversaciones desde que inició su proceso, parte del ensayo clínico fase 3 se hizo en México y eh, nos han planteado con total transparencia su portafolio técnico. Y en un momento dado, si tuviéramos necesidades adicionales de vacuna, podríamos considerar esta o cualquier otra vacuna que demuestre calidad, eficacia y seguridad.
7: E igual se tendría que hacer lo mismo todas las pruebas a través de, de COFEPTIS y todas las demás instancias. Todos los productos
0: okay. siguen las mismas okay. reglas, okay. seguro, con mucho gusto. Gracias. Teniendo arte, nos queda muy poquito tiempo, pero tratemos de optimizarlo.
8: Sí, buenas tardes, eh, doctores eh, López Gatel y Ricardo Cortés. Eh, un gusto en saludarlos. Eh, una pregunta eh, de Mian Duarte del canal Sonora Power de YouTube. Eh, de parte del auditorio, eh, me piden que le pregunte, doctor, si nos puede compartir la experiencia de a un año de haberse integrado al panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Este, bueno, es un tema que les eh, llama la atención por, para, para saber qué aprendizaje nos ha traído a México. Y otra más, este, bueno, usted habló hace un momento de la eh, velocidad eh, con la que avanza el programa de vacunación, eh, las más de 40 dosis que bueno ya han llegado, eh, la cobertura que se ha alcanzado pues a, la, a una cuarta parte de la población adulta. Eh, al parecer esta situación pues eh, les quitó el tema ¿no? este, a los medios amarillistas y a algunos eh, políticos eh, irresponsables ¿no? que han hablado negativamente de esta cuestión. Eh, la pregunta en particular es, bueno, ¿qué clase de expectativas se puede tener al respecto del avance en este sentido eh, y, y la interacción que podamos tener los ciudadanos al respecto? Gracias.
0: Muchas gracias. La expectativa es que la vacunación sea cada vez más rápida, más eficientes las unidades de vacunación, por lo tanto, una mayor cobertura de la protección que brindan estas vacunas, todas ellas de calidad, seguras y eficaces, a las personas que residen en México, mayormente mexicanas y mexicanos, y algunas personas que son residentes temporales o permanentes que tienen otras nacionalidades. En México con este programa, además estamos ejerciendo los principios básicos del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución, la Ley General de Salud y varias otras disposiciones legales. Es decir, para nosotros ha sido fundamental que el derecho a la protección de la salud yo diría en general los derechos, sean reales, no sean de papel, no estén escritos. Entonces, la expectativa que se puede tener es la expectativa que se tiene a la vista, que puede ser demostrada, que está sujeta al escrutinio permanente, aquí no ocultamos nada. habido oportunidad amplia para observar, para criticar, para opinar, bienvenida sea la crítica y seguiremos abiertos a presentar la evidencia y que cualquiera pueda juzgarlo. En los siguientes eh, semanas y meses estaremos avanzando y nuestra meta es lograr continuar con las fechas planteadas desde el inicio, desde el 8 de diciembre del año pasado, para lograr que terminemos el verano eh, con la población adulta ya vacunada y entonces estemos mejor preparados por si acaso en estos ciclos estacionales que tienen las enfermedades respiratorias, tuviéramos la posibilidad o el riesgo de un repunte. Esa pues es muy simple mi respuesta. Eh, mi nombramiento, o mi invitación fue a participar por un periodo de cuatro años en la lista de personas expertas del Sistema del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, pero ahorita no se ha convocado hasta el momento un ciclo eh, nuevo de eh, sesiones del comité de examen. Las personas que ya habían sido designadas el año eh, previo a la pandemia son las que están participando en el proceso. Hasta el momento los nuevos eh, invitados no hemos sido convocados y por supuesto estamos a plena disposición. Muchas gracias. Pues aquí terminamos, son las 20 horas con dos minutos. Recordamos a la población 20 semanas eh, en curso, la número 20, de reducción de la epidemia. Prácticamente todo el territorio en reducción, algunas entidades federativas están al alza, ya lo hemos dicho, Quintana Roo, Colima en particular nos preocupan y hay que tener conciencia de que la epidemia no se ha acabado, a pesar de que tenemos un eh, motivo de celebración, de satisfacción al ver la epidemia declinar por 20 semanas. La protección que brinda la vacuna, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, se seguirá brindando a través del único programa que existe en México, que es un programa nacional gratuito, universal, que seguirá coordinando y ejecutando el gobierno de México. Muchas gracias.